A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Hogyan lehet felismerni magadon a kiégés jeleit? Mi a teendő, ha úgy érzed, kiégtél és nincs tovább? Egyáltalán milyen tévhitek élnek a társadalomban a kiégésről? Füredi Júlia szervezett pszichológus felső vezetői karrierét hagyta ott, amikor elöntötte az elég érzése. Tapasztalatait és kutatásait most egy új könyvben tette közzé. A mi a kérdés mai adásában vele beszélgetünk arról, miért nem a gyengés sportja a kiégés, hogyan lehet kevésbé stresszes életet élni, és mi a teendő akkor, ha már nem bírod tovább. Szia, Júli, köszöntelek a stúdióban. Szia, köszönöm a meghívást. Nem titok, hogy vendégeskedtél már nálunk, a Brain Bar Fesztiválon tartottál egy mitoszromboló előadást, különféle munkahelyi tévhitekről. És, a, és akkor ott a kiégésnél értünk véget, a kiégéssel végeztünk, amiről azóta megjelent egy könyved is, erről majd még fogunk beszélgetni, de először arra vagyok kíváncsi, hogy mi is a kiégés pontosan, lehet ezt valahogyan definiálni? Lehet definiálni, rengetegféle módon próbálják. A legelterjedtebb az ugye a WHO-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek a pecsétjét hordozza, ezt valahol a 90-es évek végén, 2000-es évek elején definiálták először, és akkor azt mondták, hogy hát, hogy ez egy olyan dolog, amit leginkább az ember a munkahelyén tud összeszedni, és elsősorban olyan segítő szakmákban jelenik meg, ahol nagyon nagy az érzelmi túlterhelés, és hogy akkor eltávolítja magát az ember a munkájától, megromlik a teljesítménye. Tehát ez volt az első olyan alkalom, hogy tudomást vett róla mondjuk így a világ, vagy validálta azt, hogy igen, létezik ez, és nem csak az van, hogy utáljuk a munkánkat, vagy, vagy egyáltalán így elfáradtó. És akkor akkora, hát mondjuk így idézőjelben népszerűséget kapott ez, a, ez az állapot, és annyira sokan jelentették ezt, mert azért ne felejtsük el, hogy évente azért 2,8 millió ember hal meg a földön, csak azért, mert valamiféle munkahelyi stressz értetett. Teljesen érthető az, hogy a WHO ehhez kapcsolta, de 2019-ben finomított ezen a meghatározáson, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nem csak a segítő szakmákban, meg a felsővezetők, hanem na jó, oké, akkor tulajdonképpen mindenki összeszedheti ezt a munkahelyén. A probléma ezzel az, hogy azóta nagyon sok helyen lehet látni azt, hogy ez nem egy munkahelyhez kötött történet, és én ezért nagyon szeretem Aronzonnak a meghatározását, aki azt mondja, hogy egy hosszabb ideig 
tartó érzelmi stresszhelyzet, igénybevétel, ami aztán mentálisan, fizikálisan és pszichésen is lemeríti az embert. Én ezt szeretem, ezt a definíciót. De akkor egy új jelenségről van szó, vagy egy régi jelenségnek, most, régi jelenséghez most kapcsoltunk egy új fogalmat? Hát ezt nehéz megmondani, azt gondolom, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy jó van régen persze az emberek a földön dolgozó parasztok, bezzek biztos nem voltak kiégve, és ez valamilyen úri huncutság, ami a, a korporát világból beköszön. De hát azért ez ugye nagyon, nehéz, nagyon nehezen validálható, mert egyrészt nincsenek írásos emlékek ezzel kapcsolatban, másrészt azok az időszakok, amikre mi visszautalunk mondjuk a 19. század, a közepe, akkor az átlag életkor 28 év volt egyéb okokból kifőleg. Tehát, hogy azt gondolom, hogy talán meg kellett volna élni azt, hogy valaki ki tudjon égni. Tehát, hogy ahhoz el kell telnie időnek. Akkor őket más dolgok tizedelték. És, és azt gondolom, hogy hozzátartozik ez is, ehhez is az, hogy minél inkább azt mondom, hogy fejlettek vagyunk abban, hogy a saját egészségünkkel foglalkozunk, és a pszichés meg mentális állapotunkkal foglalkozzunk, azért azt lehet látni, hogy, hogy újabb és újabb, mondjuk itt szindrómák, tünetegyüttesek jönnek elő, amiknek próbálunk nevet adni, mert látjuk, hogy ez egy közös dolog, tehát nem egy valaki van, aki így van ezzel, hanem úristen, hát tényleg, hát nekem is ez a bajom, én is így érzem magam, tehát hogy kezdjük definiálni ezeket az állapotokat. Oké, de hogyha mondtad, hogy szerinted nem csak a munkához kapcsolódik, hanem akkor mihez, vagy mi okozza ezt a Együttest, az, érzelmi, az érzelmi megterhelés, tehát a Aronzon definíciójából indulunk ki, akkor ez az érzelmi megterhelés, ez bárhol érhet. Tehát érhet akkor is, amikor mondjuk valaki egy válláson megy keresztül. Érhet akkor is, amikor valakinek egy beteg szülőt kell ápolni a hosszantartó ide, vagy beteg gyereket kell hosszantartó ideig ápolni a otthon. Akkor is lehet ez, hogyha valaki mondjuk szingli, és egy nagyon rossz gondolati spirálba kerül be, nagyon izolálva érzi magát, nincsenek örömök az életébe, elmegy dolgozni, hazamegy, mindig ugyanaz történik. Tehát ezek az állapotok is elő tudják idézni. Persze átlóg a munkába, hát hiszen az beviszi ugyanazt a személyiséget a munkába, de hogy alapvetően nem csak a munkában lehet kiégni, sőt van, aki ott töltődik, és tök jól érzi magát, és mondjuk gyűlöl hazamenni egy, egy abuzált kapcsolatba például, ami egyébként őt lemeríti. Generációs problémáról van szó? Egyrészt nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy a milleniumi generáció, az Z-generáció, az a kiégett generáció. Ez, ehhez képest pedig sokszor hallani a szülők az Y-generációtól, hogy ez egy ilyen modern dolog, és hogy, és hogy mi ez a sok panaszkodás, tessék visszamenni dolgozni, az én időmben nem volt ilyen. Én nem szeretem ezt a, ezt a generációs megközelítést, mert mindig úgy vizsgáljuk őket, mondjuk, mint hogyha egy ilyen Petri Csészebe elkülönített állományról lenne szó. Az égből ide potyantak, és akkor vizsgáljuk őket mikroszkóp alatt, hogy jé, de furák, hát na még ilyet soha nem látunk. De azért kapjunk már magunkhoz. Tehát minden generációt az előző generáció nevel, meg még az előtte valóból is kapnak élményeket, tehát egy generáció nem függetlenül létezik az előző, és igen, tudom, hogy vannak laptopok és számítógép, és digitalizálódunk, bla bla bla, de hogy ettől függetlenül 
Ettől függetlenül az az értékrend és az a munkához, élethez való hozzáállás, azok a úgynevezett life skill-ek, az a hogyan maradj életben című történet, azt nem a survivorből tanulják az emberek, hanem alapvetően a szüleiktől, meg a nagyszüleiktől, azokból a mondjuk így családi forgatókönyvekből, vagy legendákból, meg az iskolából, meg, tehát hogy egy csomó minden olyan környezeti hatás éri őket, amik az előző generációból jöttek. Tehát az, hogy valaki most meg tudja mondani azt, hogy én kiégtem, ez be tudja azonosítani, az lehet, hogy be tudja azt azonosítani, hogy ja, és anyám úgy járkál, azért járkált zombiként éveken keresztül, mert, mit tudom én, kizsigerjáték ott a munkahelyén, vagy képtelen volt haladni, vagy nem tudom én, apám folyton elnyomta, tehát, hogy lehet egy csomó minden más oka is ennek, és akkor ezt be tudjuk így azonosítani. Én nem hiszek ebbe, hogy mert, hogy, mert hogy az előző generációnak ez nem volt baja, lehet, hogy volt baja, csak másként fogalmazta meg, és én tudom jól, hogy ez most nagyon népszerű lett ez az elképzelés, hogy hogy ez a legújabb generáció, aki most lép a a munkaerő piacra, mondjuk az ilyen 25 és 35 között, hogy hogy ez a generáció, ez ez nem tud kiégni, ez az egyik, a másik meg az, hogy dehogy nem, hát így vannak bekódolva. Feltettünk egy kérdést az Instagramon a követőinknek, azt kérdeztük meg tőlük, hogy érezted már úgy, hogy ki vagy égve? Igen, nem volt a válaszlehetőség. Mit tippelsz, hányan mondták százalékban, hogy, hogy így érezték? Hát ilyen 60, 60 százalék fölött mondanám, aki, ki volt, aki úgy érezte, hogy már ki volt égve. Tévedek? 84 százalék mondta, ja. hogy, hogy érezte már így. Aha, igen. Igen, ez egy óriási, tehát a kérgéssel kapcsolatban rengeteg tévhit van. Az egyik tévhit az, hogy a fiatalok például nem éghetnek ki. Gondoljunk bele, hogy, hogy hogy valaki elkezdi az ő pályáját, kijön az egyetemről, fölveszik az első helyre, ami hát azért lássuk be, manapság nem biztos, hogy egyik pillanatra a másikra fog megtörténni, tehát rengetegen vannak azok, akik azt hallották a szüléktől, ha jól tanulsz, ha elvégzed az egyetemet, főiskolát, akkor hú, nyitott az utad, izé, és közben meg azzal szembesül, hogy hónapokon keresztül tolja a szívét, boldog-boldogtalan helyre, és senki nem kér belőle, mert száz ugyanolyan tehetséges kölyök áll sorba. És akkor végre bekerül, és akkor persze meg kell mutatni, hogy mi az, amit én tudok, és hogy itt teljes messzélességgel ide nekem az oroszlánt is. Amit azok, akik régi rókák már a cégnél, baromi jól ki tudnak használni. Mert hogy örülnek neki, hogy van végre valaki kezdő, aki még nem tudja, hogy merre van hány méter, és egyébként is azokat a melókat, amik nem annyira azonnal Igen, tehát ami, amik, amiket úgy gondolják, és ez most sem arról szól, hogy menjek ki nekem egy szendvicsér, vagy ilyenek, hanem, mit tudom én, Excel bogarászás, de benne van a fénymásolás, de benne van a, mit tudom én, az adattisztító munkák, egy csomó szor, jegyzőkönyvezés, nem tudom, tehát egy csomó minden olyan dolog, amire, amikor készülnek az egyetemem, akkor, akkor nem ez az a kép, ami a, mondjuk az első hónapról az eszükbe jut. De az a probléma, hogy amikor oda kerülnek ebbe az első második munkahelyre, akkor nem partnerként viszonyulnak a céghez, a kollégákhoz, hanem egyfajta ilyen hogy is mondjam, rosszul értelmezett alázattal, vagy így bemennek alá. Tehát mindenképpen egy alsóbrendű 
állatfajnak tartja magát. Hiszen próbaidőn vannak, és hát teljesen így, így van, meg kussa neved, azt csinálod, amit mondom. Ezzel az a probléma, hogy nagyon hamar az embernek a pszichés páncélja az elkezd így pattogzani, és nagyon hamar betalálnak gonosz mondatok, nem tudja, hogy hol van a határ, tehát, hogy ha ővele bármit meg lehet csinálni, és nem mer nemet mondani, mert nyilván meg akarja tartani az állását, meg még lelkes, meg még tart, csak nem veszi észre, hogy a lelkessége és a mindent megcsinálnak az égegyet a világon, az csak továbbá generálja a saját maga számára az újabb feladatokat, és nincs, nincs megáll parancsolás ennek. Ami azt jelenti, hogy a saját szükségleteit legyenek az fizikai szükségletei, legyenek tehát beszek arról, hogy ja jó, oké, mindegy, majd csak bekapok egy szendvicset. Uh-huh. Nem lök le, nem kell. Nyilván jó, mindegy, nem, figyel, majd, majd fél ötkor majd eszem, jó, az mindegy, tolok egy kávét. Nagyon hamar ki tudnak égni a fiatalok is, mert nincsen meg ez a fajta eszköztáruk arra, hogy, hogy hogyan kell például nemet mondani, hogyan kell így partnernek tekintetni magam, hogy, hogy ne legyen az, hogy bedarál akár az első vagy a második munkahely, és bizony, bizony nagyon komoly tömeget látunk pszichológusok olyanokat, akik, akik valamiféle fizikai tünettel kezdenek először. Tehát onnan látott, hogy ki van égve, hogy nem tudom mi, össze-vissza ver a szíve, vagy nem tudom, elájul, vagy folyton fáj a feje, vagy kitések jönnek rajta. Tehát, hogy szépen elkezd ez így szomatikus szinten előjönni bennük. Meg hát van, aki mit tudom én, elkezd pánikrohamokat kapni. Tehát, hogy nagyon sokféle módon tud jelezni a szervezet, hogy nem oké, okay, amiben benne vagyok, tenni kell ellene. Mielőtt belecsapunk abba, hogy egyáltalán hogyan lehet magadon vagy másokon felismerni a kiégést, és mit lehet ezzel kezdeni, muszáj megkérdeznem, hogy hogyan inspirálódott ez a könyv, vagy vagy miért kezdtél el erről könyvet írni, hogyha jól olvasom, akkor van egy saját kiégős sztorid. Az történt, hogy egyszer egy felügyelőbizottsági ülésen, amikor kim voltunk külföldön, mert minden negyed évben ki kellett menni, hogy beszámoljunk arról, hogy hogy vannak a cégnél a számok, mert ugye én felsővezető voltam egy nagy pénzintézetnél, és ott ültem, és néztem ki az ablakon, és ezek ilyen három-négy órán át tartó szánszok voltak, és mindig volt abban az ezer oldalas cuccban, két-három oldal, amikor, és akkor én jövök, elmondom, hogy igen, ez volt, ennyi, fluktuáció, bla, 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 igen, mindenki bollogat, lapozunk, és jön a következő. Tehát ez tényleg Két perc világhírnév. Ott ültem, és néztem ki, ez Bécsben volt, és néztem ki az ablakon, és kint gyönyörű szépen virágoztak a fák, meg hogy lehetett látni, hogy ott kint élet van, meg ilyenek, és akkor egyszer csak egy ilyen egészen fura gondolat mag ült el bennem, vagy kezdett kihajtani, hogy mi a francot keresek én itt. De hogy nem csak úgy, hogy mm, uncsi, mennyivel jobb lenne vásárolgatni, hanem az, hogy Vajon még hány évet fogok élni? És ez annyira nagyon erőteljesen megütött ez a, ez a gondolat, hogy akkor én fogadalmat tettem magamnak, hogy na, ezt így nem. Na hát ehhez képest, mikor hazaértem, akkor azt álltam ki, hogy ez tök jó, akkor most már tudom, hogy szabadulnom kell. Hogy mitől meg kitől, ez még akkor nem volt világos, csak az volt, hogy Freedom 01-re beállítottam a számítógépemen, a céges gépemen a, a jelszót, és akkor ugye minden hónapban kellett kötelezően változtatni, 
és a Freedom 22-nél tudtam lelépni, tehát ennyit a gyors döntésekről, mert hogy hát azért ennél nyilván összetettem, meg bonyolulta volt a dolog. Mennyire volt tipikus a te kiégésed, vagy aztán amikor írtad a könyvet, hogy lehet ezt egyáltalán bekategorizálni, azonosítani, valamiféle rendszerbe tenni? Én a magyar nyelvnek a játékosságát hívtam segítségül, mert ugye mi, mi szokott kiégni? Hát a villanykörte szokott kiégni. És azért a villanykörte sem egyformálnék ki. Tehát három típusú kiégési módja van. Az egyik az, az a barnuló, ami egy elég bénán hangzik így, meg én nem vagyok villanyász, szóval de tudom, hogy van ilyen, tehát hogy tényleg van ilyen, amikor nincs elég feszültség, és csak egyre halványul. Tehát amikor úgy érzed, hogy teszed a dolgot, de mintha egyre vastagabb filter tennének közéd meg a világ közé, tehát hogy így szép, szép lassan kezdesz nem jól lenni, és így, így, így erodálódnak a napjaid, meg a kapcsolataid, meg az örömérzeted, meg, meg minden. Tehát ez, a, ez az egyik, ez a barnulós fajta, aztán utána van a villogós fajta, amikor ugyanez van így a, a villanykapcsolónál, hogy egyszer erősebben ég, aztán utána, mintha valami baja lenne, akkor nem tudod fölkapcsolni, akkor utána megint. Tehát vannak időszakok, amikor nem vagy jól, és vannak időszakok, amikor megfut a szekér, és elfelejtkezel arról, hogy nem voltál jól, és azt mondod, hogy jó, hát nem itt a front volt, vagy jó, akkor volt egy nehezebb időszak, bla bla bla. Tehát így megnyugtatod magad, hogy nincsen ezzel baj. De azt lehet látni, hogy a a jól vagyok időszakok, azok, azok rövidülnek, rövidülne. igen, uh-huh. rövidülnek, és a rossz, rosszul vagy nem vagyok jól időszakok, azok nem csak hosszabbodnak, de egyre kevésbé vagyok akkor ilyenkor jól. És van a harmadik típusú, az az, amit ugye klasszikusan azt gondoljuk, hogy így ég ki a villanykört, hogy működik, 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 azt egyszer csak fölcsapod a villanyt, hogy buf, és kiég az egész, és hatalmas duranás és akkor ennyi volt. Tehát, hogy ez is van, amikor az ember nagyon sokáig húzza az igát, és minden rendben, minden rendben, azt egyszer csak lefordul a székről. Hogy tudod ezt magadon? Szóval hogyan veszed ezt észre magadon? Az a nehéz a kiégése, hogy ahhoz el kell távolodni időben tőle. Hozok egy példát erre a könyvben, mert ugye sokszor szokták kérdezni, hogy jó van, na, de hát te pszichológus vagy, akkor ez hogy létezik, hogy képtem voltál fölismerni, hát akkor ennyit a diplomádról. Akkor, amikor az ember benne van egy helyzetben, akkor iszonyú nehéz azt az fölismerni, hogy mi az, ami történik veled. Én ezt ahhoz hasonlítottam, hogy amikor nagyon közel állsz egy, egy óriási festményhez, akkor bizonyos dolgokat észled, mit tudom én, a festék szagát, bizonyos színeket, ott a textúrának egy apró részletét, de egészen addig, amíg térben időben el nem távolodsz tőle, és akkor van rálátásod az egészre, és akkor fogod látni, hogy ja, hát az, amit én gondoltam, na hát az tök más, és egészen más az egész kontextusa. És hogy ezért nagyon nehéz, és ezért próbáltam segíteni a könyvben azoknak, akik benne vannak, hogy mik azok a gondolatok, mik azok a mondatok, amiket saját magunknak mondunk, akár csak belső monológként, vagy akár kimondunk ismerősöknek, a saját állapotunkkal, akár fizikai, akár pszichés, akár mentális állapotunkkal kapcsolatban. Mondj, mondj néhány ilyen példát, hogy... hogy... Például olyanok a, a, mentális, a mentális állapotra, hogy olyan, mint a vattába lenne csomagolva a fejem, 
olyan, mintha egy ködülne a fejemen. A franc emlékszik arra, hogy mit mondtam egy fél órával ezelőtt. Ez tipikus például olyanoknál, ezt csak azért mondom, hogy, hogy mondjuk elkezded leszúrni a gyereket valamiért, vagy veszekszel a pároddal, és mondjuk mondasz közepén abba hagyod, és már nem emlékszel, hogy mi. Tehát ez nem az alcáj, mert ez egyszerűen ki vagy égve, és a mentális kapacitásod a végét járja. Tehát példá, például ilyen. Akkor az, amikor már megint miért nekem kell típusú mondatok. Vagy például egy olyan mondat, hogy nem tudom már megint mi a baj velem. Tehát, hogy érzem, hogy valami nem oké, de nem tudom, nem tudom azt megmondani, hogy mi történik. Tehát egy csomó minden olyan, olyan mondat és gondolat van benne, ami akármelyikből a három területre így vonatkozik, ezek oldalakon keresztül van sorolva, amik, amikkel kapcsolatban te is érezheted ugyanígy, vagy hasonlóképpen fogalmazod meg magadnak. Itt az a cél, hogy azt lásd, hogy, hogy az életednek melyik területe az, ami leginkább érintett. Mert van, aki a fizikai, tehát van, aki egyszerűen túlhajtotta magát fizikailag. De ez nem uh, ugyanaz, mint a kiégés. De ez nem ugyanaz, mint a kiégés, de lehetnek fizikai tünetei a kiégésnek. Tehát azért, azért van ez, amit az elején mondtam, hogy majd sokszor egy, egy hosszas érzelmi kimerültség, az, az meg tud jelenni fizikai tünetekben is. Tehát, hogy mit tudom én, szúr a szívem, fáj a fejem, nagyon gyakori az, hogy az embernek itt alul remeg a szeme, vagy nehezen tudok egy náthából kikavarodni. De ez Na. lehet kiégés, és lehet csak egy lehet, sima sok Igen, igen, lehet. A kiégés nyilván, nyilván, hogyha be akarod azonosítani, vagy mondjuk így differenciál diagnosztizálni szeretnéd saját magad, azért ez is adok különböző támpontokat, hiszen azért ne felejtsük el, hogy, hogy nagyon sok az átfedés például a depresszióval, ami egy nagyon súlyos dolog, és ezért nem is szeretem, amikor, és persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem csináltam ilyet, hogy a Google-be beütöm, de mindegy, mert ha a Google-be beütött, hogy fáj a fejed, akkor az fog kijönni, hogy igenis ez volt az utolsó felfejesod csá. Induljál fel. Akkor ilyenkor nagyon, könny- nagyon könnyen egy ilyen negatív Igen. spirálba. Tehát, az, az, aki hipohander, az pontosan tudja, hogy ez, ez a halálos ítéletet, ha beütöd a Google-be, vagy nem tudom, kislábújjam című történet. Na és akkor mi a különbség a kiégés meg a depresszió A kiégés és a depresszió között az az, hogy a, a depresszióban van egy nagyon, nagyon erőteljes önmagad ellenfordulás, nem feltétlenül fizikailag, tehát nem az, hogy bántod saját magad, hanem, hanem a szavakkal, gondolatokkal elkezded saját magadat bántalmazni, és nem csak mondjuk a munkától, hanem minden mástól is elkezdesz eltávolodni, nagyon erőteljesen, és egy állandó, állandó rossz hangulat, kilátástalanság, reménytelenség érzés van. És azért szeretnék nagyon erőteljes különbséget tenni, és én ezt a könyvbe is leírtam, és boldal ki van emelve, hogy mindenre azt szoktuk mondani, hogy megkérdezik, hogy hogy vagy, á, nem tudom, most már olyan depis vagyok. Hmm, cuki hangzik, igen. De azért a klinikai depresszió az nem cuki. Tehát a klinikai depresszió az egy 
súlyos probléma, és tudom jól, hogy ma már mindenki, nem tudom, halolajkapszolától kezdve menjünk ki a napfényre, meg D-vitamin, tehát ez, ez tök oké, okay, de a klinikai depresszióval azzal nem játszunk. Tehát az el kell menni orvoshoz, aki majd meg fogja mondani, hogy mi fog neked jót tenni. Tehát van, amiben tudjuk magunkat kezelni, és tök jó, és csináljuk meg, de mondjuk a klinikai depresszió felismerése és kezelésének elkezdése az nem ez. Viszont ez az egész azért érdekes, mert hogyha jól sejtem azokból a mondatokból, amiket említettél, a kiégésnek is egy ilyen tünete az, hogy elkezdi az ember magát egy ilyen passzív helyzetbe tenni, tehát akivel megtörténnek a dolgok, és nem az, aki egy aktív cselekvő. Ö, igen, ez is egy, ez is egy típusa, de, de azért, hogyha egy kiégett embert megnézel, az inkább hasonlít, tehát a, a belülről mondjuk, a én ki vagyok égve, és most egy aktív kiégett állapotról beszélünk, ezt szeretném hangsúlyozni, egy aktív kiégett állapotról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy én zombi vagyok. Tehát, hogy jelen vagyok helyzetekben attól még a gyereknek meg van tartva a születésnapja, attól én még elmentem a barátnőm esküvőjére koszorús lánynak. De valójában nem érzek felszabadulást, feltöltődést, örömérzetet. Nincs igazából pozitív inger, nem, nem tudom ezeket a helyzeteket nagyon sokszor pozitívnak értékelni, illetve ha igen, az is viszonylag hamar erodálódik, és akkor utána... Mintha, mintha nem történt volna semmi. Tehát azért ez egy elég nagy különbség. A depressziósok közül, tehát az, aki tényleg súlyos klinikai depresszióban van, az azért nem megy ilyen helyekre. Hogyan lehet kilábalni akkor, hogyha ezeket a tüneteket azonosítottad magadon? Akkor továbbra is beszélünk az aktív kiégett állapotról, jó? Mert a megelőzést, tehát azért is hangsúlyoztam, hogy amikor úton vagy afelé, hogy kiégél, akkor Más eszközöket kell és módszereket kell bevetni ahhoz, hogy végül ne érjél el az aktív kiégett állapotba. Tehát, hogyha most ott tartunk, hogy de bármit is tettem, kiégtem, vagy nem tettem eddig semmit, és akkor most kiégtem, akkor a következő, vagy a legelső dolog, amit tehetünk, az az, hogy elkezdünk, én úgy hívom ezt, hogy dagonyázni. Először is kimondom azt, hogy elég volt. És ez egy nagyon fontos része. Sokszor alábecsüljük azokat a dolgokat, amiket kimondunk, akár a jó, akár a mondjuk így rossz hatásait. Nem nagyon válogatjuk meg a, a szavainkat. És azt gondolom, hogy pontosan ezért van az, hogy a könyvnek is ez a címe, hogy elég. Mert nagyon lényeges az, hogy kimerjük azt mondani, hogy elég. Mert hogy ezzel elkötelezzük magunkat amellett, hogy Egyrészt fölismerjük azt, hogy, hogy mibe vagyunk, és fölismerjük azt, hogy változtatni akarunk. Muszáj, hogy az ember a saját életét, a saját jól létét a saját kezébe vegye. Akkor, amikor mindenki más a hibás, és én elszenvedője vagyok a saját életemnek, az egy túti jó recept arra, hogy kiégél, mert úgy érzed, hogy össze-visszadobálnak az élethullámai. Hát meg úgy, utána aztán ne csináljál semmit, hiszen vele csak úgy megtörténnek a I- dolgok. Így van, így van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb az elején, hogy kimerjük mondani azt, hogy elég, akár kiabálva is, erre mindenféle tippeket, mindenféle tippeket adok a könyvbe. Igen, kiabálási, kiabálási és káromkodási tippek is van a nagyon furán ítéljük meg a káromkodás helyét a, az életünkben. 
sokszor van az, hogy ugye elítéljük meg, hogy az nem szép, meg pláne lányok, mi nem káromkodunk, mert az nem úri lányhoz való dolog. Mm, hello. Szóval, hogy így, igen, tehát vannak mindenféle ilyen normák, amiket így, amikhez tartjuk magunkat, de azért de azért bebizonyosodott ez tényleg kutatók által bebizonyosodott az, hogy igen, amikor az embernek elege van, akkor az nagyon-nagyon jól tudja a fájdalmat csillapítani és a feszültséget csökkenteni, az ember káromkodik. Tehát nem arra biztatok, hogy most valaki értelen kezdjen káromkodni, de aki úgy érzi, hogy, hogy beleszorult, és hogy fú, most akkor nagyon mondana egyet, vagy többet szóval is. Szóval a lényeg tegyen. az, hogy valahogy kiadjuk azt a feszültséget. Így van, így van, így van, és amikor azt mondom, hogy elég, akkor utána jön a következő fázis, amikor dagonyázunk. A dagonyázási fázis az egy, az tulajdonképpen az az időszak, amikor megengedjük magunknak azt, hogy mindenféle olyan érzelmet, amiben benne vagyunk, és amiket el, vagy a szőnyeg alá söpörtünk, azokat az érzelmeket elkezdjük érezni. És fölismerjük azt, hogy valójában az életünknek melyik az a területe, és miért, ami minket ennyire megterel, és ebbe az állapotba kerültünk. Ez a dagonyázás nem feltétlenül úgy tud történni, tehát nyilván optimális esetben az, hogy eldobom a földön magam, és innen addig nem kellek fel, amíg végére nem jutok ennek a dolognak, de hát azért legyünk realisták, nem így, nem e köré tud rendeződni a legtöbb ember élete. Tehát, hogy, hogy legyenek olyan időszakok, amikor csak és kizárólag erre koncentrálok. Ugye a mitoszokról beszéltünk a, a jó múltkorjában, hogy, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy, hát, hogy, hogy az, aki kiégett, az gyenge. Én ezzel szemben azért azt állítom, hogy a, a kiégés ez kifejezetten nem a gyengék sportja. Tehát, hogy azok az emberek égnek ki, akik kőkeményen húzzák az igát, túl vannak terhelve. Éppen ezért égnek ki. É, így, így van, illetve az, az is egy érdekes módja a kiégésnek, mert ugye azt szokták mondani, hogy ha szereted a munkádat, akkor nem dolgozol egy napot se, hiszen hát akkor a tulajdonképpen nap, mint nap a hobbidnak élsz, nagy marhaság, mert azok az emberek, akik végtelenül nagy energiákkal rendelkeznek, és mindent oda raknak a munkájukba, mert imádják, mert szeretik, ők azok, akik Pontosan ők azok, akik nehezen húznak határokat, és ezért égnek ki. Tehát az, hogy utálod a munkádat, vagy szereted a munkádat, ennek igazából nincs akkora jelentőség ebben a sztoriban. Na és milyen a dagonyázás után? A dagonyázás után az jön, hogy megnézzük azt, amikor már ugye végigmentünk ezeken, ezen a listán, ezen a tünetlistán, és akkor tudom, hogy az életemnek melyik része nagyjából az, ami érintett, akkor utána jönnek azok a dolgok, amikkel elkezdünk foglalkozni, és amivel újraépítjük magunkat. Sajnos ilyenkor a fölismerik az emberek, hogy mondjuk kiégett állapotban vannak, akkor elkövetik az összes létezőjében. Az első az, hogy elmenek pszichológushoz. Nem megyünk pszichológushoz. Kiégés, aktív kiégésben. Nem tudsz, nincs rá érzelmi kapacitásod. Tehát ha még az arcodba tolja valaki, hogy mi minden az, ami nem jó, amit magaddal hoztál gyerekkorodból, ami traumaért, ami párkapcsolati probléma, amit nem jól csinálsz, tehát kösz, ezt te minden. Na de most nem azt tanácsolod, hogy egyáltalán ne fordulj nem, a pszichológushoz. Nem, nem, nem. A pszichológushoz nagyon jó járni akkor, amikor még csak úton vagy a kiégéshez. És ezért hangsúlyozom nagyon, hogy a megelőzés és a már aktív kiégésből való kilábalásnak különböző eszköztárai vannak. Tehát amíg elmegyek pszichológushoz, és csak úton vagyok, tök oké, okay, segíteni fog tudni. 
amikor már benne vagyok, nem ez az első. Az első a kiégésben, és ezt nagyon sokan alábecsülik, a fizikai rendbetételem. Nagy valószínűséggel az, aki ki van égve, annak például fölborult az alvása. Tehát az alvásomat rendbe kell tenni. Ugye akkor, amikor a hosszú időn keresztül stressz ér bennünket, akkor egész másként lélegzünk. Tehát baromi fontos, hogy egy ilyen felületes stressz lélegzést szoktunk előadni, pláne, hogy egy csomót ülünk, akkor összenyomorodik a melkasunk, egyebe, tehát meg kell tanulni újra normálisan lélegezni, hogy mondjuk oxigénnel legyen tele a szervezetünk. Rendbe kell magad rakni is. Ez a másik, a pszichológus mellett, amit ilyenkor szoktak csinálni, meg a pozitív gondolkodók nagyon, hogy csak egy kis mozgás hiányzik az életedből, mennyi lesportolni. Aki aktív, kiégett állapotban van, annak a puszta lét is fájdalom. Nem, hogy megtenni egy lépést, nem, hogy kettbellórára elmenjen. Tehát nem. Se a jóga, bocs. Tehát uh-huh. se a jóga. Tehát ilyenkor az a lényeg, hogy amennyi tud valaki, legyen szabad levegőn, tehát a, a sétával kezdjük azzal, hogy, hogy, mo, hogy mozogjon, ne sportoljon, csak mozogjon, és ne valamiféle más formát csináljon, csak egyszerűen tegye egyik lábát a másik elé. Aki nagyon ki van égve, annak a számára ez is egy óriási erőfeszítés. Tehát ez egy nagyon... Ez egy nagyon-nagyon furcsa állapot. Tehát sokan azért is keverik össze, és azért egy pillanatra visszatérnénk még a, a depresszióval való differenciál diagnosztikára, mert azért ez vészesen hiányos a mai ismereteink szerint. Tehát nem véletlenül feszegeted azt, hogy, hogy mi történik egyik másik állapotban, mert nagyon sok az átfedés közötte. De de még mindig azt gondolom, hogy de még mindig hibázzunk úgy, hogy egy kiégést klinikai depressziónak nézünk, és akkor eljutunk egy szakemberhez, aki elmondja nekünk azt, hogy nem, ez nem az. Semmint az van, hogy azt gondoljuk, hogy ki vagyunk égve, és egyébként depressziósok vagyunk. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez ebben, a, ebben az összefüggésben inkább, inkább ez legyen a hiba. És még egy ilyen ernyő van, az az, hogy kíméletesek legyünk magunkkal. Mert ugye az egész kiégéses sztori az abból fakad, hogy hónapokon, akár éveken keresztül is tök háttérbe szorítottuk azt, hogy egyébként nekünk milyen szükségleteink vannak, nekünk mi a jó. És, és nem értük el azokat, és folyamatosan az zúdúránk, és ez most mindegy, hogy nő vagy férfi, mindegy, hogy van családja, nincs családja, mindegy, hogy fiatal, idős. Mindig van egy olyan ránk zúduló élménytőnek, hogy valamiért nem vagyunk elég jók. Valakinek az elvárása, és ez nem feltétlenül anyát kell, hogy legyen, lehet a társadalom, lehet a munkahely, lehet a férjed, feleséged, nem tudom mi. Tehát, hogy ne, teljesen mindegy, valakinek az elvárásainak nem felelünk meg. És ez a fajta állandó önostorozás, amikor azt mondjuk, kimondjuk azt, hogy elég, akkor ez azt is jelenti, hogy kvázi egy fogadalmat teszek saját magamnak azzal kapcsolatban, hogy Elő, tehát a dagonyázás az arról szól, hogy előtérbe helyezem a saját e, igényeimet. Pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy egyszer aztán kilábaltál, fizikailag jobban lettél, akkor ugye pont ott kéne megszakítani ezt az ördögi kört, hiszen hogy ne kelljen tíz év múlva is ugyanúgy kiabálni, káromkodni és azt mondani, hogy elég. Ezt hogyan lehet megtenni szerinted, vagy hogyan lehet elkerülni? Azt, hogy, az, hogy megint ott találd magad a, a padlón. Azt kiabálva, hogy elég. 
Egyrészt, amikor egy ilyen aktív kiégett állapotból kitunk lábalni, ugye akkor most beszéltünk az előbb a fizikai helyreállításról, egy tizedéről annak, amit egyébként lehet csinálni, de ezek a legfontosabbak. Ez követi azt, hogy megnézzük azt, hogy az, az érzelmi stressz helyzetek, amik folyamatosan értek bennünket, azok az életünk melyik területén és honnan fakadtak. Ami lehet, mint ahogy beszéltük munkahelyen, de lehet az emberek az életében bármely más szinterén. És akkor utána erről beszélünk, hogy mik azok a dolgok, mik azok a forgatókönyvek, amiknek én, amit családból hoztam, amit mai napig megpróbálom eljátszani, de már a bábozás is nehezemre megy, mert úgy érzem, hogy ez nem az én sztorim. Mi van a belső monológokkal? Mi van azzal, hogy hogyan menedzselem a saját energiáimat? Mi van azzal, amikor a határaimat átlépem? Vagy úgy, hogy én mászok bele, mások dolgaiba vállalok magamra rengeteg mindent, vagy mi van az, amikor rám tolnak, és ne, képtelen vagyok nemet mondani. És ez nagyon fontos azokban a helyzetekben, amikor próbáljuk magunkat újra definiálni, és hogyha rájövünk erre, és kipróbáljuk ezeket, és működnek, és, és földobódunk ettől, hogy tényleg, hát na, megmondtam, aztán így lehet. Most erre mondok egy példát, hogy volt kolléganőm, aki olvasta a könyvet, és jött hozzájuk egy, egy főnök, és már olyan mennyi, nagyon kevesen vannak azon a területen, mert sokan fölmondtak, és már hat ember munkáját ketten végzik, és természetesen dátoltak még plusz ezer cuccot, amit kellene csinálnia. És akkor leült a főnökével, és azt mondta, hogy te, én most elolvastam egy könyvet, és azt, azt olvastam benne, hogy baromi fontos, hogy nemet tudjak mondani, úgyhogy én most azt fogom mondani, hogy nem. Mert hogy mert hogy neki is lényeges az, hogy megmaradjon a szabad ideje, hogy megmaradjon, mert hogy kellenek, kell az, hogy ő toppon legyen, mert a gyerekeit mondjuk egyedül neveli, tehát hogy ott kell, hogy legyen. Azon a területen is teljesít az ő életében, mm. és azt kell tudja mondani, hogy, hogy nem. Nyilván az más kérdés, és tudom jól, hogy mit tudom én, biztos van, aki ezt hallgatja, és felhördül, hogy ja, hát persze, hát na, ezt próbálná nekem mondani valaki, mindjárt az ajtón kívül találná magát. Hát akkor talán nem is baj, ha olyan főnököd van, én azt mondom. De tény és való, tehát ne, nem, erre nem, az, nem arra buzdítok mindenkit, hogy hó, akkor most gyorsan föl kell állni, és hagyja ott a munkahelyét. Én csak azt a fajta tudatosságot szeretném hangsúlyozni, hogy például az, hogy én a, a munkatársaimmal, vagy például az, hogy én a főnökömmel meg tudjam azt beszélni, hogy nekem most másfajta terhelésre, azt mondom, hogy van szükségem, inkább azt mondom, hogy másfajta, másfajta terhelést bírok el, és hogy ez most alakul, vagy átalakul, és az, hogy én ezt nyíltan tudom kommunikálni, ez, hát igen, tangóhoz ketten kellenek, ez tény és való. Érdekes, hogy mondtad megint ezt a, megint a, a munkahelyet, de hát, hogy ez azért egy elég nagy munkahelyi tabu még mindig. Egyrészt azért, mert sokszor a gondolom azt gondolják az emberek, hogy ez egy magánügy, ezt nem viszem be a munkahelyre, munkahelyi vezetők meg lehet, hogy sokszor azt mondják, hogy ez egy magánügy, ne hozd ide be a munkahelyre. Igen, ez valóban így van. Nagyon nehéz igazából a vezetőknek a helyzete is. Hadd indítsak messzebbről, hogy miért nehéz a vezetőknek a helyzete. Az én meglátásom az, 
hogy nagyon sok vezető elbújik, és tisztelet a kivételnek, nagyon sok vezető elbújik a, a titulusa mögé, a pozíciója mögé, és a mindenféle ilyen, meg a, meg a névjegykártyája mögé. Ami azt jelenti, hogy erőből formányozza az ő csapatát, az van, amit én mondtam, szevasztok. És én szent és értetetlen vagyok, minden, amit mondok, az úgy jó, ahogy van. Ti megcsináljátok, amit, amit mondok. Ebből a fajta Hát emberi kapcsolatnak nem nevezném, de mégis valamiféle minőség. Ebből kiindulva iszonyatosan nehéz beszélni a kiégésről, de mondok valamit, iszonyatosan nehéz beszélni bármiről. Nagyon nagy szükség lenne olyan vezetőkre, akik tisztában lennének azzal, hogy emberként viszonyuljanak, mert hogy ők is azok, akik nem tévedhetetlenek, akiknek ugyanúgy lehetnek rossz napjaik, akik ugyanúgy válnak, akik ugyanúgy kiéghetnek, akik ugyanúgy tudhatnak hibákat elkövetni. Ha van ez a fajta önreflexió, ha van sebezhetőség a a vezető részéről, ami azt jelenti, hogy nem ő a legokosabb a szobában, tehát elismeri azt, hogy nem ő a legokosabb a szobában, hogy követhet el hibákat egyebeket, ez felszabadítja a munkatársait is. És akkor ő ki tud alakítani egy olyan közeget, amit mi úgy hívunk, hogy egy pszichológilag biztonságos közeg, ami azt jelenti, hogy ebben a pszichológilag biztonságos közegben fölvállalható az is, ha valaki kiéget. Akkor is, ha a munkahelyen éget ki. És ez szokott végtelenül nagy félelmet kelteni a vezetőkbe, hogy Jesszus Máriámán, hogy itt éget ki, akkor valamit én biztos rosszul csináltam. Nem biztos. Utolsó kérdésként hadd kérdezzem meg, hogy van néhány olyan azonnal alkalmazható gyakorlati tipped, amit már most akár bevezethetünk az életünkbe, olyan rutinok, amik segítenek ö, nekünk ahhoz, hogy elkerüljük a kiégést? A megelőzéshez nagyon sok, nagyon sokféle ilyen apró tipp van, és én azért úgy írtam a könyvet, hogy lehessen belőle szemezgetni. Tehát ez nem arról szól, hogy átolcettig végigcsinálsz mindent, és akkor talál, kijössz a másik oldalon szépen frissen üdén, hanem pontosan azért, mert nagyon-nagyon sokfélek vagyunk, ezért egy nagyon hosszú lista van arról, hogy mi minden működhet. Az, ami neked működik, az lehet, hogy másnak nem, viszont az, én arra biztatok mindenkit, hogy azokat mazsolázza ki belőle, ami a legkönnyebben beültethető a napi rutinjába, és ami a legnagyobb örömet szerzi neki. Van, van egy olyan rész a könyvben, ez a, ez a mindennapi apró luxusaink. És akkor én felsorolom ott, hogy, hogy nekem mik a luxusaim. Ami nagyon érdekes volt ezt így összerakosgatni, amikor először hallottam erről a, erről a gondolatról, akkor akkor még magam sem tudtam ezt így ilyen listába szedni, hogy mi minden az, ami nekem örömet tud okozni. És egyszer egy ilyen öreg barátném azt mondta, a, a, az alján voltam, tehát a hordó alját kapargattuk, tehát már nem a cefre, a hordó alját kapargattuk a kiégésem, és mondta, hogy és mi az, ami boldog átesz, és mondom, hát tudod, amit most így, szeretnék beletemetkezni egy nagy csokor fréziába, én úgy imádom az illatát, még kora tavasz volt, és már volt frézia, de azért hát közel arra nyáron, és azt mondta, hogy vedd meg magadnak azt a rohadt csokor fréziát. Nem tudtam, hogy megengedhetem magamnak azt, hogy ezt megcsináljam. És akkor 
ezer ilyen apró dolog van, amit itt tudsz magadért tenni. Mert van, aki, van akinek az a jó, hogyha reggel, nem tudom, mi benyom valami olyan számot, amire körbe táncolja, nem tudom, az 50 négyzetméterét. Próbáljunk magunknak új ingereket becsempészni, új szokásokat, amik, amik könnyen illeszthetők. Vagy a bosszúságot elkerüljük. Mint például az, hogy mondjuk a szemüveget folyton lecsúszik. Semmiben nem telne, hogy bemész valamelyik ofotértbe, és azt mondod, hogy legyen szíves itt meghúzni ezt a két csapat, és patentul állna rajtad, és nem csúszna le minden egyes pillanatba. De jaj, most nincs időm megízni, de mindig bosszant. Tehát, hogy ezeket az apró bosszúságokat kivenni az életedből, ezek hatalmas segítségek tudnak lenni, pláne, hogyha ezeket a számodra kifejezetten jó, meg pozitív dolgokat be tudod építeni. Apró dolgokat, ami neked működik, ami neked jó, csak ehhez tudni kell azt elcsendesedni, és tudni kell azt, hogy mi az, ami nekem jó, és azt csinálni, ami nekem jó. Ez volt a mi a kérdés, amiben a kiégésről beszélgettünk Füredi Júlia szervezett pszichológussal. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, Iratkozatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, ami a kérdés már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.